0: Nandati, 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 Bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine, en donde vamos a conversar sobre una película que vimos el día de ayer en Netflix, eh, que se llama Madres Paralelas. Sale Penélope Cruz y la hizo un tipo que se llama Pedro Almodóvar. Que el tipo, bueno, es tremendo gay.
1: Creo que estás equivocado, Juan, que se llama... Parallel Mothers y le dirigió Pedro Almodóvar. Es
0: uno de los gays más famosos de todo el mundo. O sea, tantos gays famosos que existen, él es uno de los más famosos porque hace muchas películas buenas. Yo he visto casi todas sus películas. ¿Por qué? Porque yo también soy homosexual. Y los homosexuales tenemos que estar todos juntos. Pues si no, la gente así, los cis, que son los más asquerosos del mundo y que hay que matarlos a todos, me dijo Cartman, nos destruirían a todos.
1: Yo creo en la inferioridad genética del hombre blanco cisgénero y heterosexual. Yo creo
0: que todos los heterosexuales son una basura, pues. Uh -huh. Nosotros los homosexuales tenemos que, uh, ¿sabes? derrocarlos de todas las instituciones de poder y llegar nosotros al poder y no tener hijos y que toda la humanidad perezca. Esta película, Madres Paralelas, yo creo que estuvo muy chévere. Es una película que salió en el 2021 y, bueno, Penélope... Mi amiga estuvo para los Oscars y no ganó. Ganó una mujer blanca, ¿no? ¡Qué sorpresa! Los Oscars. Wow, O sea... ¿Quién se lo esperaba? Un grupo de hombres blancos dándole el premio a Mejor Actriz a una Mujer Blanca.
1: Wow. <risa> ¡Uy! Vería risa a alguien que nunca ha escuchado el podcast y se mete en este episodio y que ¡Marga! Estos tipos son... Bueno... Te explico, amigo. Super woke. Si tú juegas
0: todos los lados de una partida de ajedrez, tú puedes perder. No, ¿verdad? Tú mueves las piezas blancas y las negras. Nunca pierdes.
1: Solamente de un lado, Juanqui. Así adelante.
0: Esta película yo creo que está muy cool porque tiene ese mismo estilo que tienen todas las de mi gran amigo Pedro Almodóvar, que es el estilo de la novela, así tipo latinoamericana, que todas las historias son lo más sí. dramáticas del mundo entero. Y al mismo tiempo, él tiene como que una combinación entre un estilo bastante teatral, se puede decir, pero él también le gusta eso, pues experimentar con todo lo cinematográfico, porque no es así tipo Woody Allen. que Él sí, bueno, casi que todas sus películas son obras de teatro que las puedes grabar, pero también las podrías ver en el teatro y sería algo bastante parecido. Pero en el caso de este tipo, él sí juega más que si sí con los colores, juega con la tensión, juega así, bueno, el soundtrack de esta película me pareció muy bueno, porque te mantiene en ese ánimo así de thriller desde el principio, porque yo creo que tú podrías tener un ánimo muy distinto. Si no estuviera esa música, o si no hubiera música, fuera un ánimo a toda la, pe a la película muy distinto. Pero con eso que te pone así, que es tipo las Hitchcock. de Hitchcock, pues las de... ¿Cómo se llama esta? Vértigo. Que es así que te mantienen con esos violincitos de fondo durante toda la película. Así la situación no parezca muy rara ni nada cuando tú le pones ese fondo musical. Si pareciera que, ah, mira, aquí... O esto ya es raro, o la situación ya es extraña, o está por pasar algo extraño, entonces te ponen esa atmósfera durante toda la película que dura dos horas.
1: Que, disculpa, esa es la música característica de suspenso en toda la historia del cine. Que, eh, bueno, Bernard Herrmann era el que le hacía la música a Hitchcock y esa después trabajó, que sí, con otros directores y tal, pero fue justamente ese sonido el que está marcado como que, bueno, película de suspenso, aquí está pasando algo, te da como esa cue, por así decirlo que hay otra película que también lo hace solo para resaltarlo aquí que se me acaba de ocurrir que es la de Under the Silver Lake ah. que también como que utiliza la misma música y si bien puede parecer un recurso algo anacrónico porque ya no se usa mucho.
0: Si funciona, funciona.
1: Oye, le da un elemento muy interesante a la película. Y pa.
0: en esta yo creo que funciona bastante porque la historia cuando comienza tú no la ves así que esto es algo macabro. Mm. Porque el resto de las películas de Pedro son así bastante chistosas. pues Todas son comedias, todas son que la situación puede ser algo bastante absurdo. Así que y que no, bueno, tú pensabas que yo yo era tu madre, pero en realidad son soy tu hermana y entonces tú tienes tu, tu, tu madre vive en otro estado y tú la vas a conocer y cuando la conoces es transexual, así fue. Pues. Sí,
1: sería gracioso sentarse contigo a ver la piel que habito y tú riéndote, pero como un desquiciado. Y que, guau, wow, qué, qué, qué cómico.
0: Son así, eso de un pero buen sí, ánimo, Es buen verdad. Mood. Sí son así. Eh, pero esta si sí tiene como que ya un tono más oscuro desde el principio y un tono así que, bueno, que a mí me sor sorprendió que cu cuando empieza ya es con un ritmo que, ah, mira, uh -huh. esta tipa tuvo sexo con este tipo. Y ya que si la próxima escena ya tiene nueve meses de embarazada, está a punto de dar a luz y entonces tú estás viendo la historia así como que en turbo de velocidad. Pero al mismo tiempo hay un montón de flashbacks en donde te van explicando la cosa y se va aclarando. Y yo tengo como que una teoría de cuál es la metáfora principal de la película y tal. Pero bueno, Pablo, tú primero di qué te pareció. Y no hay que resumir ni, ni nada de la historia, sino decir que, bueno, que está lleno de spoiler. Porque hablar sobre esta película sin spoiler es casi imposible. Porque lo más importante de todo. Pues, o sea, casi que cada 15 minutos hay que hacer un nuevo plot twist. Entonces... Si tú vas a hablar de esto sin spoiler, no sé ni de qué vas a hablar porque eso, para que tú te metas en realidad en la profundidad de la película, tiene que ser así. Pues.
1: No, y además es una película muy accesible porque está en Netflix y eso pues no es una cosa así artística, toda loca y que estamos hablando, sino que, sí, que cualquiera no, la puede ver.
0: No es que si sí, tipo Drive My Car, que dura que sí tres horas y media y es y que no, bueno, como el teatro en distintos lenguajes, o sea, ya es como que algo así que bueno, que no sé ni quién lo va a ver, pero esta sí la puede ver un montón de gente.
1: Bueno, yo quería empezar resaltando eso que tú dices de el corte, eso de que de repente cortan de una escena a otra y no aparece el cartelito y que ocho meses más tarde, sino que simplemente nada, ya aparece y la película va a ese ritmo porque ese elemento en particular es uno que siempre me ha interesado. A mí me gustaría cuando haga una película utilizar algún elemento o jugar con un elemento así, porque yo vi una película que también les recomiendo que tú no las has visto, Juanqui. <risa> no vean
0: películas francesas nunca, y menos las que recomienda Pablo, por pues eso veo <risa> es todavía.
1: Se llama Anoussa eh, Ese también, el director este Sean Baker, el que hizo, ¿cómo es que se llama? El proyecto Florida y Red Rocket. Un enfermo mental. Ese también la estaba recomendando, así que, ajá, ya saben, tenemos gustos similares. Pero esa película que se llama eso, pues, A Nuestros Amores, de Maurice Pialat, es una película de los 80, es sobre una niña, bueno, no, como una adolescente así de 17, 18 años descubriendo su sexualidad. no, se
0: no es ninguna niña.
1: <ríe> y bueno, seguramente a ti te gusta, Joaquín, ¿verdad? Eh, Probablemente. Es una película muy interesante y justamente ahí juegan con esa idea que la primera vez que la vi me confundió, porque de repente hay un corte y tú, como. Después, a los minutos, es que te das cuenta y que, ah, mira, pero pasaron seis meses. Pasó como demasiado tiempo entre un corte y, un, y el otro y no te dicen nada, ¿sabes? No es como esas películas así que hacen una transición toda dramática, qué sé yo. Estas de crepúsculo que dan vuelta a la cámara y pasan las estaciones. Entonces, esta película juega con ese elemento que no me lo esperaba en lo absoluto. Yo no he visto, creo que, tantas películas de Almodóvar como tú. Nada más. <risa> Bueno, sí, o sea, visto las principales, la última que sacó es muy, muy buena también, la de Dolor y Gloria, ¿no? Y esa también era más tradicional, pero aquí utilizó esos elementos. Esa era y, una oye,
0: película autobiográfica.
1: Sí, esa, oye, el 2019 fue uno de los mejores años para el cine, ya lo hemos conversado aquí en el podcast. Y bueno, eh, esa tuvo muchísimo, fue un gran éxito para Almodóvar. Aparentemente esta y Julieta no han sido grandes éxitos en taquilla. Pero bueno, ya comentaré un poco ese aspecto porque habla de algo muy interesante de bueno, España. En el cine,
0: en cuanto a la taquilla, yo creo que ya el mundo cambió.
1: Sí, bueno, que porque está Netflix, he, es una maravilla.
0: Yo he visto eso que lo han dicho que sí, con The Suicide Squad, con la de James Gunn y con un montón de películas últimamente, que bueno, con el COVID y también con los servicios de streaming, que todo el mundo está metido el día de hoy en un servicio de streaming. Ya es como que, bueno, que esa fue la base también y que de la demanda de Scarlett Johansson a Disney, porque fue mm. que ustedes pusieron mi película de una en Disney Plus cuando yo, eso, tenía como que un potencial de ganancia más grande si se quedaba en el cine por un montón de tiempo, pero como que a los estudios poco a poco ya no les importa tanto. No sé por qué, pero yo, no, o sea, Creo
1: que ellos hicieron una gran ganancia en Disney Plus y eso obviamente, ellos no pusieron esa parte en el contrato. O sea, yo bueno, creo
0: que la gente de las compañías de cine Está viendo y que, bueno, quizá el cine le quede muchos años de vida, pero los tipos están planeando que si sí para los próximos 20 años. O sea, no, no los próximos 10 años en donde quizá existe el cine y la gente siga yendo al cine, sino que ellos dirán y que, ah, pero ¿cuál va a ser el gran negocio? O sea, ¿qué es lo que me dé el, la mayor cantidad de dinero posible en 20 años? No va a ser el cine, porque ya eso, pues, con la tecnología y todas las cosas que van saliendo ya en 20 años, ni sé quién va a ir al cine. Bueno... Seguramente viene otra pandemia y viene otra guerra, no sé, o sea, ya eso yo creo que no es muy. Eh, que no tiene mucho potencial de ganancia.
1: Claro, sí, eh, ya ha ido evolucionando todo el tema, ¿no? Para bien o para mal, tiene sus lados positivos, como el hecho, eso lo comentaba Alfonso Cuarón cuando sacó Roma, que sí que, bueno, que una película sobre una señora de servicio en México en los 80 y grabada en blanco y negro, coye, tenga tantas visualizaciones. Bueno, aunque eso no lo publiquen, pues, pero haya hecho, tanto, haya hecho tanto ruido en Netflix y haya llegado hasta donde llegó, eso no sería posible si hubiera sido estrenada en el cine. No, y ya Quizás, con el hecho ¿no? de Quizás. que
0: esté disponible ni siquiera que la vean millones de millones de millones de personas, sino que ya esté ahí, mm. que él dice que si yo hubiera hecho una película como esta en los años 80, esto ah. lo hubieran pasado como en cinco cines en una calle de México, no sé, como tres veces.
1: Sí, sí. Bueno, claro, Alfonso Cuarón es un gran director. Yo creo que yo vería cualquier cosa que él saque ahora en Porque adelante. Porque tú un simp,
0: pero él está hablando pero... del pueblo, el pueblo que trabaja.
1: También tiene sus lados negativos con todo esto de que, ajá, la misma Roma, yo la vi en mi... Yo, nosotros la vimos tres veces en el cine. Después la vimos en nuestra casa y la experiencia fue totalmente distinta. Yo me acuerdo que incluso teniendo un buen televisor, había muchísimos detalles que se perdían de vista. Fue totalmente
0: distinta, pero la pregunta es: ¿fue mejor? <risa> no. Ajá. Fue lo mismo que yo le dije a mi ex esposa cuando y todo. Todas son mi la misma nueva porquería. novia. ¿Mm? No, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. Verla sí, en sí, el cine eso. tiene sus pros y sus contras. Verla en la casa también, quizá en la casa. Depende de la película, puedes tener una experiencia más íntima. Sobre todo si no uh -huh. se ponte que fuiste a ver una película de terror a las 3 de la tarde un sábado. Entonces, bueno, son que si sí, por un niño de bachillerato y que mira, la película la mató.
1: No, y, y bueno, y no se puede negar que tienes acceso a todas las películas que te dé la gana. Pues uno habla y que no. Puedes ver cine? la
0: película desnudo, puedes hacer lo que quieras.
1: Si sí, yo quisiera ver una película en particular. Y tendría que esperar a que la pasen en el cine. Ay, quiero ver, no sé, la que hablamos en el podcast anterior, Command sí Voy a esperar a que la pasen en el cine. Imposible.
0: O lo que hacía uno antes, que, que no es que la pasen en el cine, es que HBO <ríe> la compra y la transmite. No, <ríe> que era como porque... seis meses
1: después. Que, sí de sí. que Ay, la pasaron en Disney Channel. Hace cinco uh -huh. años que se estrenó. bueno Pero bueno, nada, volviendo a la película, me parece muy interesante toda la trama. <ríe> Me parece muy interesante como está hecha la trama porque mientras la veíamos estábamos y que va a pasar esto o va a pasar lo otro. Estábamos suponiendo y no pensábamos igual un poco inocentes nosotros conociendo el cine de Almodóvar que se iba a llegar a una relación entre las protagonistas o que algunas líneas se iban a, a cruzar. Alguno... Yo predije todo lo que pasó. No, tú te equivocaste. Este está ahí que no... La adolescente, pues, la que ya... La la que nota. Eh, ella fue la que mató al niño. O fue la mamá. Bueno, <ríe> eso sigue bajo sospecha, amigo. Nah.
0: Eso nunca se determinó. Yo, yo soy policía. Yo entré mm. a la escena para determinar si en realidad fue muerte mm. súbita.
1: Bueno, pero en esos aspectos sí se rompen como que muchas barreras. Aunque, bueno, para el cine, al mejor, yo creo que no se rompe ninguna. Pero mm. en una película tradicional tú nunca esperarías y que, ¡ay, mira! Pasó esto, pasó lo otro, a menos que lo hicieran bueno, con cuando un drama. Bueno, pues, la pero...
0: de pelo corto dice que no, que murió mi hija, que yo y sí que... Porque yo dije, sí. ¿qué? O sea, no te dan así como que ningún indicio, sino te, te lo lanzan así de una, que será sí totalmente inesperado, porque lo que yo pensé de que, ah, bueno, el drama ahora, entre ellas dos, es ver cómo van a manejar la situación, porque ya Penélope Cruz ya sabe la historia. Entonces ella va a tener que ver cómo decirle así y eso pues, porque ya es incómodo en sí que se ve que mira, yo crié a tu hija, tú criaste a la mía, no las intercambiamos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, sí. yo creí que el drama se iba a ir por ahí, pero cuando dicen que está muerta, yo dije ah, no, bueno, ya esto se puede ir no, en 100 claro, caminos verdad. distintos.
1: Es como en esos melodramas o en estas películas de suspenso donde la culpa que siente el protagonista se va intensificando a lo largo de la película. Sí. Sí, que de Yo lo que y
0: pensé wow. ahí, yo dije bueno, Penélope, suicídate porque ya no sé qué vas a hacer, o sí. sea, ya tu vida, si tú ya tenías un show, o sea, sí pues fue el drama más intenso cuando se dio cuenta de que de que la niñita que ella pensaba que era su hija no es su hija. Ahora cuando se da cuenta que la que ella sabe que si sí era su hija se murió, yo y queda ah, no, bueno, o sea, ya esto es demasiado fuerte.
1: Sí, era inevitable que se llegara a un punto de inflexión como llega en la película. También todas, o sea, en verdad todas las escenas estuvieron muy bien hechas y ya hasta esa revelación donde te das cuenta que la hija de, de esta muchacha se concibió bajo condiciones bueno terribles condiciones de abuso una, una historia triple violación wow. cuando tú ves esas cosas tú dices y que wow o sea esta película no tiene miedo de entrar en ningún sitio y así es el cine de Almodóvar. Almodóvar es uno de los directores más así transgresores, socialmente hablando, de la piel que habito, como es que se llama. La...
0: Sí, si es de los tipos que no le importa nada, que él te yo va sé. a poner cualquier cosa en pantalla y no le importa.
1: Esta en la que empieza que el, el tipo está viendo unas escenas violentas en la televisión y se está masturbando.
0: No sé cómo se llama porque yo la compré y tenía unos subtítulos así ah, marcados sí. en la <ríe> película, que son sí, unos subtítulos en
1: chino y yo
0: <ríe> no sé para qué carajo compré esto. Creo que ese es
1: Matador, algo así se llama. Algo así. Pero sí, el cine de Almodóvar es siempre muy interesante. Incluso uno no esperaría que un director, después de sacar una película como Dolor y Gloria, una película autobiográfica con Antonio Banderas nominada a los Oscars, una película que uno podría decir, bueno, esta es la culminación de su carrera, llega y te siga sacando cine de calidad, cine que, bueno, si bien esta no es como la mejor película de Almodóvar o la película más ambiciosa, más grande, coño, es una muy buena película. Y en estos momentos tan duros uno llega a apreciar lo que es una buena experiencia cinematográfica, porque sobre todo todo lo que fue el año 2020 y parte del 2021, aunque ya fue mejor, oye, muchísimas experiencias decepcionantes, tú ibas a ver una película, la vaina no resultaba... Y, y no llenaba tus expectativas, pero en este caso yo no tenía ninguna expectativa y yo creo que la superó. Yo tampoco. Yo me sentí súper entretenido y eso sin siquiera, eso ya es hablando de la película en sí, pues el drama, todas estas interacciones entre las madres paralelas y este drama del, de la niña que resulta que eso, pues que les intercambiaron a las hijas y bueno, todo lo que pasó ahí. Eso sin siquiera entrar en el otro aspecto que, coye me encantó, que es el aspecto de la memoria histórica. Que si bien, bueno, no hay, bueno yo no entiendo muy bien cómo es el panorama político de España.
0: Yo quiero leer sobre eso porque, bueno, todo lo que conversan ahí de la guerra civil y que no, sí. bueno, llegan para la casa de los campesinos y los sacan y los matan a todos. Y, eh.
1: Sí, pero lo, lo poco que sea, al menos de la guerra civil, escuchando a algunas personas que vivieron la guerra civil española... Y bueno, cuando uno descubre a estos grandes poetas. O Esa guerra fue bravo yo. Federico García Lorca. Ay, que será
0: eh... como Pedro Almodóvar,
1: mm. tremendo gay. Sí, bueno, un gran y talentoso homosexual que lastimosamente. Eso es lo que va aniquilado. a decir en tu lápido. <risa> <Bueno>. Un gran <risa>
0: y talentoso homosexual que lamentablemente fue aniquilado por su no, hermano <risa> que... en una pelea en un barrio.
1: Dentro sea grande y talentoso. Pero Te... ya. No, ya...
0: tú no sabes nada. Te explico. Mm. Yo, como soy uno de los grandes pensadores de este mundo, yo capté cuál es la metáfora principal que nuestro gran amigo Pedro Almodóvar está expresando con esta película.
1: La niña, es la memoria.
0: Por un lado tenemos a esta gente que mataron todos y las metieron en una fosa común y los enterraron, los hicieron cavar su propia tumba y después los enterraron ahí. Y ella quiere que abran esa fosa, bueno, porque ahí están los huesos de sus ancestros, ¿no? Y te hacen un comentario así, que, que no, que Rajoy, que era el presidente de España y que el tipo dijo con orgullo y que nosotros no estamos gastando ni un euro en proyectos como estos de memoria histórica, supongo que porque dicen que el partido ese el PP y que, no sé cómo funciona, pero como que eran pro Franco o que querían esconder pues, o sea, todo ese pasado oscuro de la dictadura, ¿no? Y al mismo tiempo tienes esta historia de estas madres que les cambiaron las hijas y les destruyeron la vida a las dos, pues, o sea, porque habiendo sido al revés, ¿verdad? Sus vidas, bueno, hubieran sido completamente distintas porque en el caso de Penélope, bueno, se le muere la hija, bueno, digamos, vamos a creerle que en realidad fue muerte súbita, entonces se iba a morir sí o sí, porque bueno, si es súbita, eso es imposible de detenerlo. Entonces, si eso hubiera sido así para Penélope... Al parecer no era tan malo porque ya ella estaba en una situación totalmente distinta. O sea, ella, bueno, ya estaba con un hombre mayor, tenía su propio trabajo. O sea, ella estaba más estable mientras la otra, la joven, estaba en una situación de crisis así que se quería matar por estar embarazada y
1: porque la violaron. Era un estado depresivo que, bueno, un pequeñísimo inciso que, ¿sabes? Cuando la mamá está hablando por teléfono, yo creo haber interpretado que eso fue ya cuando se le murió el hijo. No o sé. Sea, cuando sabes porque ella después hace referencia y que yo escuché a mi mamá que estaba hablando por teléfono con mi papá y quería que me devolviera Granada
0: ah bueno puede ser
1: pero cuando no lo está viendo no no tiene ni la más mínima sí, o sea, creo que fue así piensas creo? eso
0: porque el eh, o sea tú supones que es la misma línea de tiempo o sea tú no ves a la niña pero tú dices como que bueno o sea no hay como que ninguna indicación explícita de que hay un salto de tiempo pero puede ser pues o sea es cuestión de volverla a ver yo creo que si esta la vuelves a ver Puedes notar un montón de detalles Que no notaste la primera vez Pero eso pues O sea, como eso fue como que algo que lo, Las desequilibró totalmente A ellas dos, y que bueno, que creó este drama Y que ellas terminan teniendo sexo Y todo, que yo y que uh -huh. Yo sí, y que, uh -huh. que, si estas dos mujeres Se vuelven lesbianas en la película, yo, yo lo dije que sí, en la sí. primera escena, y que esta va a ser la mejor película de la historia. Y efectivamente, Almodóvar es un tipo, bueno, y eso, pues la niñera que estaba en la casa de Penélope Cruz. Y la que, Coño, dale.
1: La holandesa. Qué holandesa, rico. No holandesa.
0: ¿qué? Y la odiaba, ¿por qué? Porque ella tiene belleza de la juventud. Mm. cambio Penela ya está más podrida que, que que un pescado de cinco días
1: podría buena eh, ajá pero el punto es ese, pues, Una que se puede hermosa mujer
0: yo creo que el tipo pone lo de la memoria histórica al lado de lo de las madres paralelas porque lo que se estaba haciendo ahí pues o sea ese proceso que al final te muestran que es el que como que les da eh, consuelo a las personas de ese pueblo que contaban las historias y que, no, bueno, que mi papá se llevó mi sonajero y lo encuentran ahí en la fosa común. O sea, que para esa viejita le habrá dado que sí un infarto después de eso, pero un infarto bueno, así, o sea, de la alegría, pues. Murió en paz. Entonces, eso, bueno, sí, puede ser como que un gran consuelo, ¿no? Entonces yo creo que te lo ponen al lado de la otra situación como que para mostrarte así y que, mira, si tú le quitas eso a una persona, ¿verdad?, como que la, la historia emocional de su familia, no solo de sus ancestros, sino de, los, su, de sus hijos, ¿no? Porque eso, pues, o sea, si tú, eso, pues, vienes de una familia y al mismo tiempo cuando tú tengas hijos, ese hijo que tú tienes, si no tiene documentado su pasado, o sea, si te pregunta a ti que, mira, ¿qué le pasó a mi abuelo que no está? Y es y que, bueno, no sé, porque se lo llevaron una noche y no se sabe nada, y fin. Entonces eso como que te crea yo creo que el mismo sentimiento que tiene mi amiga Penélope Cruz de que perdió algo gigante, pues, o sea, cuando a ella le dicen que su hija murió, ella se queda así totalmente en shock y yo pensé eso, pues, o sea, yo lo comparé de una como que, ah, bueno, ese sentimiento que ella tiene de que perdió a su hija, yo creo que es como que esa misma pérdida que tienen todas estas personas así, pero que ya se vuelve una pérdida vieja con, con el tiempo, pues, o sea, que esa... Señora que la entrevistan sobre eso, ella y que le pasó, no sé qué sea, los seis meses Y ella la están entrevistando cuando tiene que si 80 años Pero ella lo cuenta así, que no, una historia que me contó mi mamá hace, no sé, 70 años O sea, lo tiene presente a pesar de que pasó hace muchísimos, muchísimos años Entonces yo creo que él te pone esas dos cosas, bueno, que al final eso Terminan con todos los, todas las personas así en donde estaban los huesos de la gente yo pienso que mostrando te puedo usar como que cómo puede ser ese sentimiento tan profundo así de confusión y, y de que no tiene ninguna forma para saber en realidad qué fue lo que pasó y que aplica con tu familia principalmente, o sea eso puede, o usar si puede pasar como que cualquier tragedia, no sé que si perdiste a tus amigos en la guerra, pero particularmente en esta película yo lo que creo que están mostrando ahí es que, bueno, o sea, como esa línea de tu árbol genealógico, si a ti te cortan cualquier rama de esa tú vas a estar como que en un estado así de desasosiego, así como que, bueno, no sé qué hacer porque no sé de dónde vengo. Pues entonces si tú le niegas eso a alguien, le vas a causar eso. pues O sea, como que el mismo desasosiego que sintió Penélope Cruz en la película, que fue gigante y fue de principio a fin. O sea, ella es el personaje principal ahí que está haciendo todo lo posible para que abran esa fosa y lo logra. Y que te lo pongan eso junto con lo otro, yo lo que percibí fue eso, pues, o sea, que, te, que te están diciendo que si tú le niegas eso a alguien, pues ese consuelo, bueno, no solo afectas ese recuerdo que tienes, sino que también estás afectando el futuro, sus hijos, porque entonces cuando sus hijos también quieran saber su herencia, pues no tienen nada, pues, o sea, solo tienes la foto, o sea que como es ya de hace tanto tiempo, de esas personas que mataron, tienen que ser dos fotos de cada uno. Y eso me gustó mucho.
1: Bueno, es que si te das cuenta, los cuatro años o un poquito más que transcurre la película, en verdad es desde que ella habla con este antropólogo para abrir la fosa común hasta que la abren.
0: Antropólogo forense, yo no sabía que eso existía. Ah, sí. así que, coño?
1: <risa> en verdad, la película trata sobre eso y toda la trama que ocurre, pues, que es súper potente y todo este melodrama transcurre en ese tiempo entre que ella busca abrir la fosa y cuando finalmente la abren. Entonces, oye, es muy interesante ponerse a analizar la película porque si te das cuenta, ella en un momento dice que va a seguir la tradición de su familia de ser madres solteras. Y habla de este cuento de su mamá que le puso Janis por Janis Joplin y murió de una sobredosis cuando ella tenía como seis años, creo. Y al final de la película, ella está ahora esperando un bebé Está tres meses Tiene tres meses de embarazo y supongo que ahora está con el otro. No va a ser madre soltera. Entonces, de alguna forma, es como si rompiera ese ciclo y consiguiera finalmente paz eh, y, y lo que, bueno, el, el gran valor que tiene la memoria histórica. Porque precisamente esta es una película que conecta mucho con nosotros porque ya hablaremos más en el próximo episodio que vamos a sacar, en el episodio como tal. Próximo, próximo, amigo. Sí, o sea, en el episodio, episodio del eh, próximo episodio del podcast porque eh, ya hablaremos un poco del proyecto en el que estábamos trabajando en el cortometraje documental pero haciendo este tipo de trabajo uno se da cuenta de la importancia de la memoria porque eh, si uno no registra estas cosas o si eso no existe en primer lugar sabes simplemente quedarían en el pasado se hubieran olvidado y las personas que pasaron una gran tragedia o, o que sufrieron bueno algo tan duro como todo esto de la guerra o, o cualquier país donde se sufren graves violaciones de derechos humanos. coye gente que no tiene acceso a cosas básicas como son, bueno, memoria, reparación, verdad. Ni siquiera pueden saber qué fue lo que pasó. Que yo conecto mucho con historias así y eso fue algo que me gustó muchísimo que dijo Almodóvar, que al parecer su película estuvo teniendo más éxito fuera de España que en el mismo país. Cuando él decía que, coye esta película es una de las películas más españolas que he hecho porque trata una problemática de España. Bueno, y después es que
0: eso quizá puede pasar porque, bueno, el ejemplo principal de eso puede ser la que conversamos en el capítulo pasado, Come sí.
1: Uh -huh. Que bueno,
0: que ahí queda para el fin de los tiempos el genocidio que hicieron los nazis en Bielorrusia, documentado para siempre. Pues, o sea, creo que ya tiene como 3,2 millones de visualizaciones uh -huh. en YouTube. Y yo supongo que la gente de Bielorrusia no quisiera ver esa película. Principalmente, pues, o sea, porque te están mostrando como que no, mira, este es tu país y es tu idioma y es grabada en tu país y te muestra las atrocidades que pasaron. O sea, yo sí. creo que es como que muy directo. O sea, si el tipo que la hizo, o la hizo para la memoria histórica de Bielorrusia y tal, pero es probable que en el mismo país no la quieran ver mucho porque es demasiado personal y que en el resto del mundo tú lo ves más así como que el documento histórico, hay que, ah, está muy chévere, pero en Bielorrusia quizá lo ven y que no, o sea. Yo me puedo imaginar que la gente de ese pueblo eran que si mi ancestro, entonces yo no quiero ver cómo los matan a todos.
1: Bueno, yo creo que me gustó mucho también la frase que dijo Almodóvar, porque dice que si te pones a ver, todos los países tienen sus fosas, Todos los países tienen su pasado difícil, donde también enterraron gente. Hicieron Venezuela sus no. Crimes.
0: Venezuela se mantiene en el mundo como una joya mm. brillante que nunca ha hecho así una cosa así fea, pues así. Bueno, y, y eso es lo
1: interesante de todos los países, en la misma España, que um, cuando la visitamos... Se la dan
0: de muy civilizados, ¿no?
1: Sí, bueno. Ay, mira, ay. Nosotros... Mira, mira mi callecita
0: toda limpia. Ay, mira, esto cuesta 5 uh -huh. euros. Uy. Uh
1: -huh. Pero no
0: jodas. Hace 40 años, mira tú, periodista no torturado, preso, asesinado violado, bueno,
1: etcétera o no particularmente en estos países de Latinoamérica donde yo muchísima gente de, de estas guerras en Europa en el siglo XX ha eh, escuchado todos esos relatos y gente cuya vida bueno se vio completamente devastada hasta el punto de que yo recuerdo muchas personas que creo que era un profesor de teatro que ella eh, la mamá de él, perdón, le decía como que no, los españoles son unos monstruos y los españoles son unos salvajes. Es verdad. Y, no, bueno es que yo creo que es a eso. A mí en todos me caen mal países. los españoles.
0: Los españoles cuando te hablan, te escupen así. Y es? Entonces, cuando te ven así, te
1: hablan así con su
0: castellano, así como si fuera mejor que tú,
1: cuando suena de la mierda. Yo creo que es eso, que en todos los países hay fosas comunes, en todos los países hay una herida semiabierta, una herida histórica. Y. Está
0: sonando medio comunista.
1: No, bueno, es que si te pones a ver. Todos los grandes países, o sea, hasta en la misma Estados Unidos, todas estas naciones tienen un pasado, oye, construido That's fake
0: news. The eh, have en like sangre,
1: that. pues. en Estados Unidos con la esclavitud, todos nuestros países, e incluso recientemente, pues, dictaduras militares. Te explico, Pablo.
0: En Estados Unidos, los negros preferían ser esclavos. Ellos les dieron ah. la opción muchas veces de ser libres, pero ellos dijeron no, maestro, yo quiero ser su esclavo. Nosotros... No tenían
1: que dar ninguna opción. En primer lugar.
0: Ellos lo querían. Ellos lo querían. Ellos la pasaban mejor así. Pero bueno amigos, yo creo que con ese lindo outro, ese lindo final, ya pueden entender qué era lo que pensábamos nosotros sobre esta película. El, co el comentario que tampoco va a ser tan largo porque bueno.
1: Más largo que la esta película. Esta película tiene tantas
0: cosas así que se puede volver a ver y tiene un montón de detalles que seguro nos perdimos porque bueno. Uno tiene que ver las películas varias veces y en realidad quiere captar todas las cosas que tiene. No hay que, ay, ya, ya la vi. Y bueno.
1: La idea de que una película debe ser vista una sola vez parte de nuestra concepción de cine como entretenimiento y no de cine como arte. Stanley Kubrick.
0: El enfermo dice eso todos los días. <risa> siempre cuando estamos comiendo, de repente saca la frase así, <risa> y que, lo que tiene que ver, ¿no? Una
1: frase de Stanley Kubrick que leí en Instagram. Pero siempre
0: lo dicen. <risa> bueno, amigos. Quería decir otra cosa, pero se me olvidó. Así que les deseo buena suerte, una buena Semana Santa y que viva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en los cielos, en la tierra y en todos los campos y mares. Gracias por escuchar, los padres del cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no. Mejor escríbelo en tu diario.